Financial News. La Banca Centrale Europea che tira dritto e non cambia una virgola rispetto a dicembre e la Banca d'Inghilterra che al contrario alza ancora i tassi a causa del caro energia da shock sono le due notizie in cover story della rassegna Financial News di oggi, 4 febbraio 2022. Senza dimenticare l'appuntamento di oggi, cioè la presentazione dei conti 2021 di Intesa San Paolo, che come scrive anche il Sole 24 Ore sono sotto la lente. Gli analisti di equità, si legge nel quotidiano economico, raccomandano di comprare le azioni, buy, del primo istituto italiano per dimensioni, stimando un target di prezzo a 2,9 euro. Gli esperti prevedono che la banca abbia chiuso il quarto trimestre 2021 con un utile netto di 174 milioni contro il rosso di 902 milioni dello stesso periodo 2020. Nell'intero anno appena chiuso, Intesa dovrebbe aver registrato un risultato netto di 4,18 miliardi contro i 3 miliardi di euro del 2020. Lunedì prossimo un altro importante appuntamento ci attende, come leggiamo nella sezione Economia. Si consumerà infatti il 7 febbraio il braccio di ferro tra Tesoro e il CEO di Montepaschi di Siena. Dopo tre giorni di indiscrezioni, ieri sera una nota della banca ha comunicato che, leggiamo, è stato inserito all'ordine del giorno un punto inerente a una verifica di corporate governance riguardante la figura dell'amministratore delegato e direttore generale dottor Guido Bastianini. Insomma, il Consiglio sui conti annuali, che secondo le previsioni dovrebbero chiudersi con un utile di qualche centinaio di milioni, potrebbe essere l'ultimo per il banchiere eletto appena un anno e mezzo fa su proposta dell'azionista Tesoro. E intanto Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto la decisione finale dalla Banca Centrale Europea riguardanti i requisiti patrimoniali da soddisfare a partire dal 1 marzo 2022, lo ha comunicato l'Istituto stesso in una nota. Ieri invece è nata una nuova banca, si chiama Banca CIF Plus o CIF Più e nasce dall'esperienza di credito fondiario. La nuova realtà si posiziona come Challenge Bank, tecnologicamente evoluta, specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazione performing o re-performing. Il top management di Banca CIF Più ha illustrato in un incontro ieri alla sede di Palazzo Feltrinelli a Milano gli obiettivi del piano industriale a 5 anni che si propone di superare i 4 miliardi di euro di attivi in gestione e di conseguire target di efficienza e profittabilità tra i più alti del sistema bancario. Cost income al 42% e return on average equity pari al 23%. Intanto si apprende che il colosso spagnolo BBVA ha dichiarato un utile 2021 salito a 4,65 miliardi con un maxi dividendo e buyback. E anche l'olandese ING il due, nel 2021 è stato l'anno del leone con utile a più 92,2%, ma aumentano gli accantonamenti. Nel bancario c'è però chi non sta tanto bene, De Banca Sistema, che come scrivono gli analisti di Banca Acros, ci si attende che chiuda l'esercizio finanziario 2021 con un utile netto di 24 milioni di euro in calo di circa 6% su base anno. La banca presenta i dati 2021 il prossimo giovedì 10 febbraio. Il 14 febbraio invece sarà Banca Generale a presentare il suo nuovo piano strategico 2022-2024. Tutti gli obiettivi del 2021 sono stati raggiunti o addirittura superati, si legge un po' in tutte le testate in una nota, e questo aumenta le aspettative del mercato sul nuovo piano. Media Banca, in una nota ieri, si è soffermata su progressi rilevanti compiuti dalla società per migliorare la crescita organica con 1,7 milioni di euro di prodotti di gestione patrimoniale. Banca Generali è risultata infatti la seconda rete più performante nel 2021. 
In altre parole, la pandemia sembra non aver scalfito le banche, al contrario, lo rimarca anche uno studio della Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Fabi, riportato dalla stampa. Con il Covid, la ricchezza finanziaria è cresciuta in Italia di 334 miliardi di euro. Come cambia l'economia in pandemia, spiegano. Ma adesso, come commenta Veronica De Romani, se sempre per la stampa, bisogna preoccuparsi, leggiamo tra virgolette il titolo, se l'inflazione colpisce i deboli. O come scrive Anna Soci per la voce, è tempo ormai di curare le disuguaglianze economiche. In affari e finanza, Corriere della Sera spiega cosa si comprerà nel 2022. Dalle auto alla tecnologia vince la sostenibilità. Mentre Milano Finanza ci rassicura che l'Italia ritorna a molte delle abitudini pre-Covid più velocemente della media europea. Ma ecco la consueta domanda del Sole 24 Ore. L'inflazione al 4,8% minaccia davvero risparmi, stipendi e pensioni? Che in un altro articolo spiega Bond, l'inflazione morde anche i costi dei dati di mercato, più 50% in 5 anni. E Corriere della Sera rimarca, BCE, tassi fermi, per ora tra parentesi, ma saliranno. Cosa cambia per case, mutui, prestiti, BTP e azioni? E nelle inchieste Milano Finanza ci informa che nei paesi Ocse l'inflazione raggiunge i massimi da 30 anni più 6,6%. Intanto c'è stata una domanda boom per il nuovo BTP indicizzato all'inflazione europea, chiesti 19 miliardi collocati 5, si legge in tutti i media. La più grossa emissione per un bond di questo tipo dal 2005, con una domanda quasi quattro volte maggiore, 19 miliardi di euro appunto. Ad aiutare il tesoro è stato anche un incrocio studiato del calendario, che ieri ha visto la diffusione dei dati regolo sull'inflazione in una finestra di pace sui mercati delle obbligazioni sovrane e di quelle italiane dopo la chiusura della vicenda Quirinalizia. E mentre per le criptovalute, per gli operatori in Italia, scatta l'obbligo di registrazione e trasmissione dei dati dei clienti, Piazza Affari chiude il rosso con un meno 1% e lo spread vola a 149 punti. Le cattive notizie in economia le porta ancora una volta il clima impazzito, come si legge sulla stampa nella sezione inchieste. Il clima impazzito presenta il conto, titolo il quotidiano di Torino, 500 miliardi di euro per riparare i danni provocati finora dall'uomo. Occupa la sezione tecnologia notizia shock. Facebook è flop anche nel metaverso, i mercati non credono alla svolta. Ciò che è accaduto lo spiega The Wall Street Journal, come leggiamo in internazionale. Traduco, le azioni del genitore di Facebook Meta crollano e perdono più di 200 miliardi di dollari di valore. Si tratta del più grande calo di un giorno per uno stock nella storia degli Stati Uniti, è il commento. Corriere della Sera sulla notizia titola Meta, ex Facebook, crolla in borsa, meno utili, utili e utenti, più bassi per Zuckerberg. La società nelle contrattazioni after hours ha perso il 23%. A incidere in negativo sono stati i conti sotto le attese. Il dato peggiore riguarda però gli utenti attivi giornalieri. Per Facebook si tratta della prima diminuzione di sempre di utenti giornalieri su base trimestrale. La Repubblica rimarca, deludenti anche le previsioni per il primo scorcio dell'anno nuovo, per il trimestre in corso Meta prevede ricavi tra i 27 e i 29 miliardi di dollari, mentre gli analisti si attendevano una cifra intorno ai 34,53 miliardi. Tutto questo mentre si legge che in India sarebbe stato celebrato il primo matrimonio nel metaverso. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF, osservatore finanziario pubblicata in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. 
Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. E insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e sui social. E questo è tutto per oggi, buon fine settimana a lunedì.